0: Hallo zusammen zur 14. Ausgabe unseres Zeitreisesofas, das eigentlich als kleine Zockersalat-Reunion geplant war, doch daran scheitert, dass die
1: Technik beim lieben Jochen und seinem Junior nicht so ganz funktioniert hat. Und das hätte ja so schön gepasst, weil zur 14. Ausgabe den 14-jährigen Sohn von Jochen im Podcast zu haben, das wäre doch ideal gewesen. 14-14, weißt du? Ja, jetzt müssen wir warten, bis er 15 wird, ne? <lacht> zur 15. Ja, wenn <lacht> ja. sie bis dahin mal das Mikro richtig installieren und einen Start kriegen, also eben ich glaube, Jochen, er hat ja versucht, so quasi per Morsecode R2D2-mäßig mit uns zu kommunizieren. Ich habe aber ja. nicht so viel verstanden, muss ich zugeben. Ja. Ich auch nicht, nachdem ich das Klingeln aus dem Ohr wieder raus
0: hatte. Ähm, ja, es wieder so einigermaßen. Aber nee, das leider, Klingeln, das
1: Klingeln, Sven, das war ich. Es tut mir leid, das weil ich zum so. Beispiel
0: wieder so ein Mist erzählt habe. Also <lacht> ne, ich dachte, du doch immer so bum 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 drin. Das war ja gerade Karneval. Stimmt, wie, wie war es denn Karneval in der Hochburg in Berlin? <lacht> oh,
1: wir haben gefeiert wie die Jecken. Nee, äh, ich, war, ich war fast gar nicht draußen. Ich habe hier nur eine riesen Baustelle vor der Tür und dachte mir, ach, hier bei dem Regen und äh, nachher kriegst du noch eine Kamelle an den Kopf. Ich weiß gar nicht, ob das in Berlin so gefeiert wird. Also früher so in Hessen, da wird ja Fasching gefeiert, so und. Karneval war ich natürlich auch mal in Köln, aber Nürnberg, selbst da gab es Umzüge in Berlin, weiß ich nicht.
0: Nein, in Berlin gibt es äh, glaube ich gar nichts. Also ich glaube schon, ähm, dass es irgendwas Kleines geben muss, oder? Also jedes Jahr macht der BVG doch immer so ein, so ein Posting mit einem leeren Bus und äh, der Unterschrift, äh, das ist der Bus mit den Leuten, äh, die, die in Berlin die, die Karneval interessiert. Das <lacht> Also ich weiß nicht, ich glaube, keine Ahnung, vielleicht ist ja einer unserer Zuhörer Berliner
1: Karnevalist, also der einzige oder die einzige. Da ist bestimmt auch im Bundestag Fasching das ganze Jahr. Da gibt es auch diese Fasching-Partei, die da eingezogen ist. Ach nee, Faschos waren das. Jetzt Was hab ich's doch jetzt hab ich's, wechseln, jetzt hab ich's
0: <lacht>
1: Ja, die, die reden auch die ganze Zeit, äh, dünnpfiff, ne? Also von daher ist das vielleicht ja auch nicht so, nicht so weit hergeholt. Ach, du meinst, weil die so braunes Gedankengut haben, dünnpfiff und so? Ja,
0: ja, ja. Geiles <lacht> Wortspiel, ne? Ja. Ja, ja, also so ist es halt gescheitert, dass wir heute diese Reunion hatten. Äh, in Berlin scheitert es an irgendwas, dass es keinen Karneval gibt. Und daher hatten wir den genialen Einfall, uns doch heute über
1: das Scheitern in Videospielen zu unterhalten. Ja, ganz spontan über das Scheitern reden. Damals, wenn als sie dich in deinem ersten Leben auf dem Scheiterhaufen verbrannt haben, hast du ja schon die ersten Erfahrungen <lacht> gesammelt. Ja, und da finde ich es toll, dass du heute auch mal darüber berichten willst. Nee, und, ja, und da, danach, danach bin ich dann auch gescheiter geworden. Ja, <lacht> gescheiter, <lacht> ja. Ja, aber ähm, <lacht> ich, tatsächlich komme ich auf das Thema, weil ich muss morgen ein, ein Interview mit einem Journalist geben, der für einen... Äh, Ärzte-Magazin schreibt und der wollte mich was zu Computerspielen fragen und auch über Scheitern in Computerspielen sprechen, weil Forscher herausgefunden haben, dass der Glücksrausch beim Scheitern sehr groß ist. Und ich bin schon im bin schon überlegen, was kann ich dem nur sagen oder was wird er mich wohl fragen? Insofern nutze ich jetzt gerade einfach mal die spontane Chance, mit dir schon mal vorab so ein paar Ideen zu sammeln. Ha, merkst du merkst du also merkst du was Mer merkst du merkst du verstehst du merkst du, merkst du <lacht> wie der Glücksrausch steigert ich frage mich, also Moment du scheiterst und dadurch, dadurch steigert der Glücksrausch ja vielleicht werden gerade beim Scheitern im Computerspiel noch mehr Endorphine freigesetzt oder Dopamin oder ich weiß es ja nicht ich bin ja kein Arzt und ich habe auch nicht geforscht
0: also wenn ich bei Mario Kart verloren habe dann, dann hatte ich anders alles anderes, ich wollte gerade sagen, da, war, da waren eher so Gewaltendorphine, die ein, ne, dass man den
1: Kollegen ja. mit dem Pet strangulieren wollte oder sowas, aber... Aber ich hab's heute gerade noch zu Funk Royal, unseren lieben Livestreamer, ja, der wohnt ja hier in der Nähe und ich wollte mit dem die ganze Zeit schon mal Trials in seinem Livestream zocken und der hat gestern gespielt und hat sich dann, hat mir geschrieben, ja, äh, er fühlt sich noch nicht so weit. Er muss noch üben, weil er viel zu schlecht ist. ja. Und dann hab so, Ich so ich dachte,
0: der ist vom Motorrad gefallen und hat sich bei das Bein gebrochen.
1: Oder virtuell so. bei Trials <lacht> Rising, dem neuen ja. super Motorradgeschicklichkeitsspiel von Red Lynx und Ubisoft. Ich werde für diese Werbung nicht bezahlt, TM. <lacht> Nein, äh, ist wirklich ein tolles Spiel. Aber er meinte halt wirklich, äh, ja, er will noch üben. Ja, und, und ich habe gemeint, ey, pf, Max, so, so gut bin ich auch gar nicht. Ich mache das einfach nur durch, ah! durch grenzenloses immer wieder Wiederholen äh, Wett. Ja, also verstehst du? Also ich
0: kann mich eigentlich da sehr, sehr gut dran erinnern, dass ich eigentlich nie wirklich großartige Chancen gegen deine Scores hatte online. Ja,
1: aber ich, also ich, ich mache das durch immer währende Wiederholung. Also mein mangelndes Talent wird durch Ausdauer ersetzt. Ja. Und <lacht> Du bist einfach vielleicht nicht so ausdauernd. Ist das bei dir generell so, Sven? Muss ich mal mit deiner Freundin <lacht> ja, reden Ja, mit, mit, mit in in dem Alter ist das halt einfach so, ne? Ja, gut. da ist man ja, Da, da scheitert es ja meistens schon am am Einstieg, sage ich mal. Ja, es ist,
0: es ist halt es ist halt vorbei, ne? Ab 40, dann geht's halt nur noch abwärts, wie auch manchmal bei Trials, wenn du dann den den Abhang runter fährst. nee ich habe mal echt überlegt. Also Trials war immer so ein Ding, da bin ich dir oft hinterhergefahren. Manchmal gab es so Strecken, da habe ich dich dann überholt. Aber sehr, sehr oft hat das nicht geklappt. Ich weiß noch, das, das erste Trials auf der Xbox 360, da habe ich, glaube ich... HD bei, meinst du, oder? Das hieß damals, glaube ich, noch Trials, oder? Auf der 360
1: ging es, glaube ich, mit Trials HD los. Oder HD, ja, kann natürlich sein, ne? Das war ja äh, quasi nach dem, also es gab mal das allererste, kenne ich auch gar nicht. Dann kam das zweite raus und noch eine Second Edition, die kenne ich vom PC und auf der Xbox ging es dann mit Trials HD richtig ab. Das, das war schon das, 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 das ja. Beste vom Besten, was was mich was mich, was mich
0: immer fasziniert hat, dass Trials HD damals ab 16 war.
1: Ja, weißt du warum? Weil der Fahrer Ragdoll, so, so Ragdoll. ja, da, die wussten bei der USK auch damals noch nicht so genau, wie sie Ragdoll überhaupt einordnen sollten. Das war ja auch schon bei Far Cry der Fall. Wenn du dich erinnerst, die deutsche Fassung war eigentlich um Ragdoll-Effekte erleichtert, weil die USK gesagt hat, okay, was ist das hier? Leichenschändung? Keine Ahnung. Ja. Und, <lacht> ähm, und dann ist in der Version ist ja wie bei Muttern zu Hause. <lacht> ja, genau. Ja. Und dann war ja in der, in der deutschen Fassung, dann hatten sie irgendwas übersehen und man konnte das wieder aktivieren. Und die wurde ja die erste Fassung, obwohl mit einer 18 eigentlich freigegeben, vom Markt genommen und auch indiziert, weil man das da freischalten konnte. Und dann mussten sie es nochmal quasi neu einreichen und prüfen lassen. <lacht> ja, okay. ja verrückt also dieses Ragdoll gibt es halt auch in Trials HD gibt es ja immer noch heute sieht man das ja viel lockerer weil es ist ja auch so wie es ist totaler Humbug es ist ein ein lustiger Gag ja ja, ja ich glaub, ich glaube das
0: aktuelle ist ab 12 freigegeben ne
1: oder die letzten Versionen auch ja ich würde ja. das auch ab 6 freigeben glaube ich also das ich sehe da gar keine probleme wenn ich Nein, jetzt ein Kind hätte und das spielt schon Computerspiele und wäre noch nicht zwölf, würde ich sagen, kein Thema, Bub. Oder Mädchen, Kinder. Trials darfst du spielen, ja. Aber wenn du meine Zeiten schlägst, fliegst du raus. <lacht> ja, genau, da ja, gibt's was. Ich, ich weiß noch, dass ich bei Trials damals, also Trials HD, bei
0: einer Strecke an einem Ding, ich glaube, also mehrere hundert Versuche, also an irgendeiner fast also das war schon sehr, sehr weit, wurde dann mit Geschicklichkeit da über diese Fässer fahren musstest. Ich hätte mir auch Video, Videos angeguckt, ich habe es nicht rausgekriegt. Ich habe wirklich nach ein paar hundert Versuchen, also es waren wirklich 400 oder sowas Versuche, habe ich dann aufgegeben, weil es einfach nicht mehr ging. Ich weiß, ja, das kenne ich. Das kenne ne? ich. Kenn ich sehr gut. Aber das hast du bestimmt auch, ne? du Absolut. machst Du machst einen Absprung. Und du weißt sofort, okay, brichst ab und fängst hier davon vorne an, weil du sofort in dieser Millisekunde abspringst. Du weißt genau, dass, ach, das, das geht schief gerade.
1: Ja, ich weil beherrsche, du schon so drin bist, ne? Ich beherrsche zum Beispiel nicht gut, auf einem Rad zu fahren. Ich krieg das schon mal hin. Ja. ja aber es. ich das ist wirklich nicht mein Liebstes. Und manche Hindernisse, also wenn, wenn die dann sowas kombinieren, wo du mehrfach zum Beispiel auf dem. Hinterreifen landen muss und direkt abspringen. Ja, ja, Alter, das das ist so schlimm. Oder oder so ein Sprung mit so zwei Tricky Sprüngen und dann musst du noch einmal höher springen. Das kriegt man ja hin, indem man sich so vorlehnt und wieder zurück, damit man ein bisschen mehr Druck auf den Hinterreifen kriegt und dann einen halben Meter höher springt, also einen virtuellen halben Meter. Ja. Ey, das, das treibt mich so in den Wahnsinn. Also ich bin jetzt bei den Trials Rising inzwischen so weit, dass ich wirklich die ganzen Extremstrecken freigeschaltet habe, aber Inferno 5 macht mich einfach, also ich schaff das noch nicht. Boah,
0: wie gesagt, ich habe nur die Gate noch Das war doch diese Das ist doch. Also, also die, das war, das war das immer Name. die
1: mieseste Strecke in ja. allen Trials-Spielen, ja. Und ich war so glücklich, als ich bei dem, ich glaube, es war HD, dem Xbox äh, 360 Trials, irgendwann, Jahre später, war ich beim Kumpel, und der hat mich gecoacht, ja. Der kann nämlich Streits richtig gut spielen, also im Gegensatz zu mir auch. Und der hat mich darüber gecoacht und ich habe die Strecke geschafft und und dachte mir so, yes, Inferno, motherfuckers, <lacht> <lacht> ich hab's geschafft, ja. Das, das war so ein geiles Gefühl und da hat sich dafür davor auch gelohnt, 5000 Mal zu scheitern. Ist, ist, ist es das, was dieses Glücksgefühl ausmacht, vielleicht? Ja, das ist wirklich
0: nach nach tausenden versuchen was ja nicht übertrieben ist wenn du mal auch alles zusammenrechnest dann doch ins
1: ziel kommst
0: ne? kennst du das dann Super fällst Meat du wieder doch ne?
1: ah ja, ich hab mal angespielt. dieses dieses ding wo man so ein jump and run mit so pixel grafik und ja, man ja, sieht halt ja, immer wenn man gestorben ist die, quasi als geist noch die vorversuche mitlaufen das ist so lustig und es ist so frustrierend, aber trotzdem so lustig. <lacht> äh, was, was mir vorhin noch so eingefallen ist, äh,
0: war mal eine Geschichte von, von Splinter Cell. Ich, ich weiß nicht, welcher Teil. Das war, das war der Teil, der in Washington spielt. Du, du bist halt vor dem Weißen Haus und irgendwann bin ich nicht weitergekommen. Also die haben mich halt einfach fertig gemacht. Keine Ahnung. Ich hatte so... Die Schnauze gestrichen voll, dann irgendwann aufgehört. Und zwei Jahre später hatte ich ja irgendwann mal abends wieder so: Ach, komm, spiel, spiel noch mal Splinter Cell. Ne? Da kam es ja irgendwie nicht weiter. Und kommen, ich glaube nach dem zweiten Versuch komme ich da durch. Komme ins Weiße Haus, hab den Endboss vor mir <lacht> und das Spiel ist vorbei. Und ich dachte so. Scheiße, du hast das Ding jetzt zwei Jahre liegen lassen, um nochmal fünf Minuten zu spielen. Aber es so. ist ja super, dass du es geschafft hast. Das ist ja das Geile. Das war wirklich, ich habe da auch nicht ewig nochmal dran gesessen,
1: sondern es war vielleicht der zweite oder dritte Versuch, dass ich das dann geschafft habe. Ja, manchmal hängt man aber auch dann so drin, dann hat man so einen falschen Bewegungsablauf oder eine falsche Idee, die man immer und immer wiederholt und und dann gar nicht mehr Land sieht. Und dann braucht man einfach, das ist wie beim Arbeiten. Man soll ja auch ab und zu mal auf der Arbeit einfach aufstehen, die Perspektive wechseln, einmal um den Tisch laufen oder ums Haus und sich wieder setzen. Also nicht wieder sondern wieder hinsetzen.
0: Wieder ja. setzen, <lacht> ja, ich widersetze mich jetzt. ja
1: Keine Arbeit mehr. Drei Stunden Woche. <lacht> nee, aber das, das hilft, glaube ich, wirklich. Das ist auch bei, bei Spielen öfters so. Also ich habe hab das gewiss. auch bei, bei Trials, Ey, das klappt und klappt nicht, dann machst du es aus, startest am nächsten Tag und PAM, Es war gar nicht schwer.
0: Ja, das ist fies, ne? Das ist echt, du denkst dann einfach so, toll. Ne? Also, du bist zwar einerseits froh, dass du es geschafft hast, aber andererseits, wie, wie ist das denn, wenn das Spiel dich zwingt zu scheitern? Wie meinst dann du das? Dann kommt ja äh, ein bisschen Spoiler, zum Beispiel L.A. Noir. Das Spiel endet damit. Das habe ich nie so weit gespielt. Du willst naja, mir jetzt nicht das Ende
1: spoilern. Doch,
0: ich wette jetzt das Ende spoilern. Ah, Alter, natürlich. du bist ja wie so ein das Embargo. Spiel ist zehn, <lacht> das Spiel ist zehn Jahre alt. Jetzt Ich habe mir, ja.
1: hab mir das noch mal geholt und wollte das noch mal spielen. Der erste. Na klar, natürlich. Na, wirklich, ich habe mir das auf dem Flohmarkt gekauft für die 360 und wollte das noch mal spielen. <lacht> weil das ist ja jetzt auch als HD-Version quasi rausgekommen.
0: Ja. Das wirst Na, du gut, wahrscheinlich dann, auch. Ganz mich <lacht> bis dann,
1: Ich bin ja fast dement, habe ich schon wieder vergessen, ne? Siehst du? Weil am Ende
0: stirbt ja der Protagonist.
1: Was? Also, du stirbst hier. Alter, ja. Alter, ich hasse dich. Ja, wie bei wie, Red Dead wie kann, Redemption. Wie soll ich denn das vergessen? Was bei Red Dead? <lacht> Red Dead habe ich durch, da, also den ersten, da brauchst du mich jetzt nicht. Yeah, mehr. Genau, das ist, das ist ja auch so, Boah, weil, du denkst so, das kann ich nicht vergessen. <lacht> du bist so, das, Du wirst also, einen, bei einem einen Beeper da einbauen, dass die Zuhörer das einfach nicht hören. Das ist ja, also, das ja Ich habe Spoiler-Alarm
0: gesagt und erzählt, das Spiel ist zehn Jahre alt, also irgendwo
1: Aber das Ende Spoilern, das ist jetzt <lacht> schon da. Du bist, du bist wie das Review-Embargo von Resident Evil 2. Das sage ich dir mal. So. Moment, es gab für das neue Resident Evil 2 ein Review-Embargo. Ja, weil es ist nicht ganz genauso wie der echte zweite Ach Teil. So. Es gibt neue okay. Sachen, ja. Und dann haben ja. sie halt reingeschrieben. Das darf man übrigens ähm, nicht vorlesen. Es ist vertraulich. Deswegen lese ich das nicht vor, ja. Aber da, Ach, da, die haben das Ende reingeschrieben, was es ist oder ne, nicht. Drei schlüssel äh, darf man auf keinen Fall erwähnen, ja. Bla, 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 bla. Du liest das und denkst dir, geil. Vielen, vielen <lacht> Dank. Für dieses Embargo Ja, ich ich habe jetzt Drei Sachen erfahren, die Leser wirklich auf keinen Fall erfahren Sollten, aber ich weiß sie jetzt Und dafür Dafür hasse ich alle, dafür bringe ich jetzt Jemand <lacht> um ja. Geil das ist, das ist wirklich mies, ja Also da, da ist sowas Es hat Tod, Romantik Und zusätzliche Sachen es, Ich erfahre alles ja. Naja, ist egal <lacht> Ja,
0: aber genau, wie fühlt man sich? Also ich ich war beim Ende vom L.A. Noir alles andere als zufrieden. Das kann, kann ich, das ich ja
1: nicht beantworten, weil ich äh, habe es noch nicht so weit gespielt. <lacht> ja,
0: aber wie, wie zum Beispiel Red Dead Redemption, als du das durchgespielt hast. Das war super.
1: Da haben die doch das Ende auch gut gemacht.
0: Ja, okay, das war auch wirklich gut gemacht,
1: das stimmt, das muss ich Weil da, das Da war niemand unbefriedigt, die Geschichte von John Marston war abgeschlossen. Ja, und, ja du hast schon recht, ja, das weißt du. War gut. Und es ging dann trotzdem ja noch irgendwo ging ja trotzdem weiter. Weit. Und genau, und genau. Es war, war sehr befriedigend, fand ich. Ja, stimmt. Das, und es war das, auch das in dem echt. Sinn kein Scheitern.
0: Ja, du hast recht, ich muss dir leider, leider... Ein anderes Ende, es ist ein bisschen aktueller, deshalb sage ich ähm, für die Zuhörer, Spoiler, ich weiß, dass du es auch durchgespielt
1: hast, deshalb können wir darüber reden. Oh, ich, ich bin so froh, ich habe ich hab schon gerade die Finger vor den Ohren gehabt, <lacht> um sie mir zuzudrücken. Ja. La 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 la, okay,
0: ein äh, okay. A Way Out, das haben wir ja beide gespielt. A Way Out, ja. Das habe ich durchgespielt.
1: Mit, ja. mit Mirko, meinem lieben Kumpel aus Berlin.
0: Genau, ich habe es mit Isa, meiner Freundin, durchgespielt. Eigentlich wollte ja Heinrich
1: Lennart mit mir durchspielen. Aber hm. es ist dann oh. doch nichts geworden.
0: Ja. Oh, schade. Das ist schade. Ähm, und das Ende fand ich ja auch sehr unbefriedigend, auch unlogisch. Auch wirklich unlogisch. Weil es endet ja so, also Spoiler-Alarm, wer es noch nicht gespielt hat liegt jetzt mal, keine Ahnung, zwei Minuten vor oder so. Einer muss den anderen ja töten. Und du musst es ja. Ob, 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 also ein Polizist tötet einen Unbewaffneten. Ja. Er hätte den auch einfach festnehmen können. Das, da waren die Hubschrauber schon alles in der Nähe. Und umgekehrt auch, es ist ja trotzdem eine Bande, eine Freundschaft entstanden. Es machte irgendwie keinen Sinn, dass sie sich gegenseitig ersch erschießen also das war ein wirklich
1: unbefriedigendes Ende, oder? Ich fand es auch ein bisschen komisch. Aber es hat es auch nochmal auf den Punkt gebracht, dass es das in der Natur der Sache ist. Wie du sagst, das eine ist halt ein Verbrecher und das andere ein Polizist.
0: Ja, aber der wenigstens der Polizist hätte den festnehmen müssen. Ja, er hätte sagen aber, müssen, okay, also... Ja. Aber ist du, ich, glaube,
1: ich glaube, es kam dazu, weil die Entwickler wollten so ein, so ein ähnliches Gefühl schaffen, mit dem sie ja auch im Vorgänger bekannt geworden sind, quasi. Ne? Also, wenn ich jetzt mal spoilern darf, Brothers. Ja ja Das ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter. Und wer es noch nicht gespielt hat, muss jetzt wirklich auch noch mal eine Minute skippen, weil sonst braucht er es auch nicht mehr spielen. Es gibt <lacht> mal einen Podcast. Ja, es gibt es gibt's. Oh, schon fertig. Das war auch ein kurzer Podcast. Nee, <lacht> bei Brothers ist es ja so, du spielst ja die ganze Zeit zwei Spielfiguren. ja Dich ja. und deinen Bruder. Und am Ende stirbt halt einer. Und das ist halt wirklich ein, ein harter Moment einfach. Ja, und du kannst auch nichts dagegen tun. Und ich glaube, so dieses Gefühl war ja das, was auch dieses Spiel sehr bekannt gemacht hat. Also, dass, dass alle gesagt haben, boah, was war denn das für ein geiles Spiel, das hat mich ja emotional wirklich abgeholt. Und ich glaube, das wollten die einfach so ein bisschen auch äh, jetzt für, für A Way Out rüber retten. Hat nicht ganz so gut funktioniert. ja
0: Also, das Spiel hat mir echt super gefallen. Das hat mich echt überrascht, dass es so viel Spaß gemacht hat. Besonders, weil es wieder so ein richtig schönes Koop-Spiel war und so. ich fand auch super, dass es so linear war, aber das Ende hat mich einfach echt, das, das hat leider, leider in meinen Augen vieles kaputt gemacht.
1: Aber Sven, wo wir jetzt gerade so schön über das Ende oder die Enden von Spielen sprechen, möchte ich mal eine ganz steile These in den Raum stellen in Bezug auf Scheitern. Jetzt, jetzt halte ich fest. Ich, ich sitze ja. Möchte mal wissen, ob du dem zustimmst oder nicht. Aber ich glaube, mir geht es so. Und zwar Endbosse. Ne? Gibt es ja in vielen Spielen am Ende so, ein, so einen richtig großen Gegner. Und ja. meine These ist, dass Endbosse nur in Erinnerung bleiben, wenn man sie wirklich hasst. Ja, also du erinnerst dich nur an Endbosse, wenn du mal richtig an denen gescheitert bist. Ein Endboss, den du im ersten oder zweiten Versuch wegputzt, der bleibt nicht im Gedächtnis. Also die, an denen wirst du dich zwar in dem Moment, wirst du denken, oh, das ist ja cool, ein riesen Ding, kaputt, fertig, abspannen, nächstes Spiel. Aber wenn der Endboss so ein richtig fiese Sau ist und dich richtig rund macht ein paar Mal, dann wirst du Vielleicht erstmal ein Pad gegen die Wand werfen, das kaputt geht. Du wirst den Fernseher anschreien, du wirst das Spiel ausmachen, du wirst es zwei Jahre später vielleicht wieder anmachen. Und wenn du ihn dann geschafft hast, ist dieses Erfolgs- und Glücksgefühl halt unglaublich viel größer, als wenn du ihn sofort platt machst. Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Weil Man, es, es rührt ja, Moment, noch einen Gedanke, es rührt ja im Grunde daher, dass die Endbosse so schwer sind, dass du früher in der Spielhalle, wo ja viele unserer Spiele und Ideen herkommen, ähm, einfach so einen Endboss vorgesetzt bekommen hast, der so schwer ist, damit du noch mehr Münzen nachwirfst. Richtig, ja, genau. Du hast halt schon eine Weile gespielt. Dann willst du natürlich auch den Endboss noch schaffen. Das heißt, du wirfst Münzen in den Spielautomat, und kaufst dir quasi das Ende frei. Das waren die ersten ähm, In-App-Käufe. Ja, also du hast hast quasi mit einer Mark bis zum Endboss gespielt, im Extremfall, und bist dann gestorben. Und dann hast du dann noch eine Mark eingeworfen. Und noch eine, und noch eine. Und und so lange, bis du es geschafft hast. Weil du wolltest ja nicht immer alles nochmal spielen. Ich, ich hatte das, das habe ich auch schon mal erzählt,
0: diesen Terminator 2, The arcade den habe ich mal hier bei uns hier im Flipper und Arcade Museum gespielt. Der mit den MGs vorne dran. Mit den MGs vorne dran ja. und habe mal mitgezählt, weil das Ding ich stehe ja auf Freispiel, wie viel Mark ich hätte einwerfen müssen, um es komplett durchzuspielen. Weil du, es wird ja am Ende, also das ist einfach unfair. Das kannst du nicht schaffen. Das das geht nicht. Also ich hätte irgendwas mit knapp, ich glaube, 250 Mark oder sowas.
1: <lacht>
0: Respekt.
1: Ne? Wer hätte also, denn 250 Mark damals gehabt überhaupt? Ja, und dann in so einen Automaten reingeschmissen. ne? Also das Aber du glaubst nicht, was am Ende doch geht. Ich habe auch damals vor Trials gestanden. Ich war In Nürnberg war ja eine Weltmeisterschaft mal von Trials. Die allererste überhaupt. Und dann sind auch Entwickler aus Helsinki angereist. Und richtig gute Trials-Spieler. Und ich stand da dahinter und die haben Kurse mit null Fehlern gefahren. Die habe ich nicht mal geschafft. Und, und ich habe damals gesagt, bevor ich die gesehen habe, das geht doch überhaupt nicht. Was sind das für Sprünge? Hä, ist drei Meter höher, als, als ich springen kann. Wie soll das gehen? Und fuck, es funktioniert und es geht ohne Fehler. Ja, Und das ist auch bei Automatenspielen oft so. Ich erinnere da nur an diesen ikaruga spieler dieses Video, also Ikaruga, das Spiel, das wirklich knüppelhart ist für eine Person, weil man da hin und her wechselt zwischen hellen und dunklen Spallersystemen. Und da muss man, wenn dunkle Kugeln, auf Dunkeln schalten, damit man nicht getroffen wird und so weiter und so fort. Und ich schaff's alleine nicht ins dritte Level. Und der Typ spielt das mit zwei Händen, mit zwei Figuren gleichzeitig simultan durch und dann fällt's du vom Glauben ab. Es geht so viel, wenn du das übst und trainierst und dich richtig reinfuchst, schaffst du fast alles. Ja,
0: aber ich glaube, du brauchst auch so eine... Auch Terminator. Du brauchst auch ein Talent dafür. Ja,
1: gut. Das
0: also, das, das, das gehört man glaub, überall, ja. Also, ich, ich habe ja... Also, da bin ich ja mal oh, schon stolz drauf gewesen. Ich habe ja mal für, weiß ich nicht, ein paar Tage bei Joe Danger auf einer Strecke die Weltrangliste angeführt. Hm. Da habe ich dann wirklich die höchste Punktzahl erreicht gehabt. Ähm, weil ich halt einfach ständig mich in der Luft Also ich habe immer so Sprünge gemacht und dann habe ich mich äh, fünfmal gedreht und aufgekommen und kriegst halt ziemlich viele Punkte. Und das ja. bis zum Ende der Strecke, um halt diese ich, ich weiß nicht, jetzt bin ich wahrscheinlich da ganz weit wieder. Ne, das Wie gesagt, es war auch nur ein paar Tage und dann ging das ne, wieder wieder runter. Aber das war Also da gehört dann natürlich auch immer ein Scheitern dazu. Weil wenn du dann irgendwann diesen Mitten beim Erreichen dieses dieses Scores kurz davor den Sprung versemmelst und es einfach nicht mehr erreichst, das ist natürlich auch so ein, so ein Gefühl. Aber da, dann treibt es sich an. Ne? Dann treibt es sich an, okay, du willst jetzt den, der da vor dir ist, einfach Einfach schlagen, ne?
1: Mit der Faust ins Gesicht.
0: <lacht> ja, genau. das, ja, Das auch, das gerne, das sehr oft, aber
1: Ja, ja wenn, man, wenn man früh dran ist, das ist wirklich lustig. Also bei, bei Rayman Legend Legends war ich ja auch mal auf Platz 1 in der in der Online-Weltrangliste. Aber das ist schön, wie du mir das
0: gerade so kaputt machst. Ne? So Ja, ja, wenn
1: man früh dran ist. Du hast das
0: wahrscheinlich so gespielt, noch vor öffentlichem Release oder so, mit deiner Presseversion. Es waren
1: ja erst zehn Leute online. Das hast, das hast du mir erzählt. Du nein, das, stimmt, nein, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Na gut, es haben insgesamt nur zehn Leute gespielt. Nein, ich wollte das überhaupt nicht kleinreden. Ne? Aber ich wahrscheinlich weiß, bist du immer gut. noch auf Platz 1. Also nee, ich, das, nein, nein. Ich, ich traue dir alles zu, wenn du das wenn du das jetzt noch mal üben würdest, ein paar Mal scheiterst und dann den Rekord noch mal schaffst, du du würdest, also ich glaube, du würdest es auch schaffen. Also wie, wie ich meinte jetzt, also bei, bei Trials Rising zum Beispiel, als mhm. das jetzt, äh, ich konnte ja ein paar Tage vor dem Release äh, schon zocken und als es dann losging, äh, habe ich auch gesehen, da waren nur so 200, 300 Leute in der, in der Liste und da war ich auch auf Platz 6 in der Weltrangliste. Heute, ich habe jetzt auch ein paar Tage schon nicht mehr geguckt, aber ich denke mal, jetzt bin ich auf Platz 5000 oder sowas. Jetzt gibt es halt auch schon deutlich mehr Spieler. Ne? Hast du Tetris 99 schon gespielt? Habe ich noch nicht gespielt, habe ich mir aber schon runtergeladen. Alter, ohne Scheiß, ich habe ich hab die
0: Ankündigung gesehen und dachte so, was, 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 ein Tetris Battle Royale, Wer kommt ja so eine bescheuerte Idee und muss ey die Idee ist ja sowas von mega geil. Das ist ja also das ist so mega geil umgesetzt und ich hab's also jetzt schon öfters bei solchen Runden auf Platz zwei geschafft. Noch nie Platz 1. Platz 1 habe ich noch nie geschafft, ne? Der der immer der vor mir war, der hat mich immer dann gnadenlos abgezockt. Mhm. Aber zwei, zwei schon öfters. Aber das ist dann auch so geil, wenn du da denkst boah, mega, jetzt hast es. Und dann die nächste Runde wir sind bei 83 rausgekegelt. Ne?
1: <lacht> das ist ähm ja, Ich bin bei sowas auch echt nicht gut. Ich habe auch gegen meine, meine Ex-Freundin so Dr. Mario gespielt, weil die das so gerne mochte. Ich bin ja da kein großer ich Fan auch. von. Ja, also es gibt da ja dieses Dr. Mario ähm, gemischt mit Tetris. Kennst du das? Ja. ja. Ne? Wo du immer so eine Runde abwechselnd spielst und ich, ich weiß nicht, ich komme damit nicht klar, mein Gehirn funktioniert so nicht. Also diese Dinger <lacht> so zu drehen und hey, ich bin da immer noch am überlegen, wenn auf der anderen Seite schon der halbe Bildschirm abgebaut war, ja, habe ich noch den ersten Stein gedreht quasi, das, das ist nichts. Ja. Also sowas, da habe ich nicht so das Talent. Sie, also, da Sie haben es recht bei
0: Tetris hinein, recht simpel ja. gelassen, also das ist wirklich das reine Tetris Prinzip, mit, mit Steine halt drehen, du kannst hier noch einen ablegen, den kannst du dann wieder tauschen, also wenn du dann brauchst. Ne? Ähm, und was du noch machen kannst, ist, du kannst mit äh, du kannst es manuell einstellen, einste äh, ob du kontern möchtest, also ob der automatisch kontert. Das heißt, wenn du was kriegst, dass du der Nächste, der der, der, der dich zugehauen hat, was kriegt. Oder dass das System automatisch den raussucht, der schon weit oben ist und wenn du dann leichten K.O. eingestellt hast, ähm, hauen alle dann automatisch stein. Deshalb ist das zum Beispiel so, dass ich dann in der nächsten Runde bei 83 oder 89 da machst du irgendeinen Fehler, bist schon halb hoch und das System beschießt dich dann mit den anderen. Und dann bist du halt ganz schnell, kann es das passieren, ah, dass du verstehe. ganz schnell weg
1: bist. Ne? Naja, klingt, klingt gut. Ich glaube aber nicht, dass ich da so hoch einsteigen kann wie du. Ja, das hat
0: mich echt, also ich, ich war, das war auch so. Aber das ist dann auch, du scheiterst und willst unbedingt und noch eine Runde und noch eine Runde. Das ist hier so geendet, dass Isa teilweise, die sie hat ihren 3DS rausgeholt, um da noch mal eine Runde Tetris zu üben. Und dann irgendwann, ich weiß nicht, nachts bin ich dann um halb zwei, ich bin dann irgendwann eingepennt, halb zwei wach geworden und saß dann immer noch mit der Switch und war, äh, war am, hm. am, am zocken. ne? Also das, das ist schon dieses noch nur noch ein Spiel, nur noch eine Runde.
1: Wie bei Trials. Aber ja. eine, eine Gewissensfrage, bist du links oder rechts Dreher? Oder drehst du in beide Richtungen? Also ich drehe, also ich weiß gar nicht, ob ich nach links oder rechts drehe, aber ich, ich benutze immer nur einen eine Taste. Das ist auch schon mal ein Riesennachteil.
0: Ich glaube, ich benutze auch immer nur die rechte Taste. Also das ja, geht... Aber
1: der Profi hat halt beide im Kopf. Ja, ne? natürlich, weißt der du? hat
0: beide. Und der ist auch viel schneller dann. Natürlich, also was ich ja nicht nutze, ist den Stein direkt schnell fallen lassen, weil ohne das kannst du nicht weiterkommen, ne? Also das, das das macht vielleicht auch dann den Unterschied, dass immer der auf Platz 1 ist, einfach der der halt mit beide Richtungen dreht oder sowas. Ja. Also ich habe ich habe dann irgendwann, ich habe letztens jetzt noch mal letzte Woche nochmal gespielt oder die Tage und da habe ich dann auch wieder geschafft irgendwann wieder auf Platz 2 zu kommen, ne? Also das, das geht schon noch und jetzt heute gestern oder so äh, dann einfach so Platz 13 oder Top 10 oder sowas. Aber ja, das, das wird mir wahrscheinlich auch helfen. Wahrscheinlich würde mich das noch noch zügiger machen, aber ich kann das auch nicht. Also ich bin das so gewöhnt, die, glaube ich, nur in eine Richtung zu drehen. Ja.
1: Aber geht's denn jetzt, wenn du da an deine Grenzen gehst, wirklich darum, dass du an deine Grenzen gehst? Dass du da dich besonders gut fühlst, wenn, wenn du in so eine Region vorstößt, wo du das so auf der Kippe steht, dass du es schaffst oder nicht schaffst? Weil ist es macht das Spiel genauso viel Spaß, wenn es dir es ganz einfach macht oder wenn es dir das Leben richtig schwer macht, aber dir immer noch so einen Funken Hoffnung gibt, dass du es schaffen kannst? Also, was ist da für dich die beste Lösung? Also, ich denke schon, was mit äh,
0: reinspielt, ist halt einfach dieses also ich spiele eher noch mal eine Runde, wenn ich in die Top Ten oder sowas komme, als wenn ich irgendwie zweimal auf Platz 80 lande, dann sage ich mir, alles klar, es, es reicht. Also wenn du gefordert bist, wenn du wenn du es wirklich so, du merkst, das Spiel, es, es kriegt eine andere Melodie, wenn nur noch 50 Leute dabei sind. Es wird schneller bei 30er wird es noch also es, es wird halt dann du, du merkst halt einfach du guckst du guckst eigentlich nur noch auf die Steine du guckst mal, mal ganz kurz oh nur noch 15 ne du wirst also nervöser du du, du wirst ne also das gibt dir schon so einen so ein Adrenalinrausch ne den gibt's den, gibt es dir dann schon so mit du musst es jetzt schaffen du musst es jetzt schaffen und wenn du es dann nicht schaffst obwohl ich also alles was so in die Top 10 kommt, also Top 5 oder so ist ist ein Erfolg also dann bin ich auch zufrieden aber dann kommt immer noch so diesem Hinterkopf, dieses Ding. Ach komm.
1: Vielleicht schaffst du ja Platz vier. Hm? Ja, deswegen würde ich mich auch freuen, wenn du bei Trials nicht auf der Switch weiter rumspielst, sondern auch auf der Xbox One. Ja, Tops. ich will, Dann bist ich, du nämlich in meiner Freundesliste und äh, ja. dann haben wir den direkten Vergleich. Also da sind auch ein paar andere Leute drin. Also bei, bei zwei Leuten, die sind einfach immer besser als ich. Da kann ich machen, was ich will. Mhm. Ja. Aber ähm, ich, wenn man so auf einer Höhe ist und den anderen noch gerade so schaffen kann, mhm. ich glaube, das macht es wirklich aus. Also dieses an der Grenze zum Scheitern. Aber wenn man nur scheitert, ist es auch blöd. Aber wenn man dann auch mal gewinnt, das ist es, das was äh, das Spiel cool ja. macht. Nee, ich werde mir das tryen. Ich hatte es jetzt auf der Switch, weil es äh, halt
0: in der Demo Weil, weil ich gerade so die Sachen auch gerne mal auf der Switch spiele und dann halt unterwegs ähm, das auch nutze, aber ich werde ich, ich hol mir das für die Xbox, ist für die Xbox, das habe ich auch Sehr immer gut. auf der Xbox gespielt und das, das macht ja auch schon ach mal, mal ganz kurz um mal ihr mal mal richtig ordentlich abzuschweifen, was sagst du zu diesem das Gerücht, was ja jetzt vehement besteht und jetzt schon mehrfach aufgetaucht ist, dass Xbox äh, auf der Switch oder ja Xbox Game Pass und Xbox Live
1: naja, es wäre ein logischer Schritt, sage ich mal.
0: Richtig, das, das sage ich nämlich auch. weil Und es wäre ein absolut geiler Schritt. Ich nutze ja schon so ein bisschen hier Shadow-Tech, ähm, so ein Cloud-PC-System, also Cloud-Gaming. Das heißt, ich hab, zahle halt meine 30 Euro im Monat und habe Zugriff auf einen High-End-PC, kann da meine Spiele drauf installieren, Windows, weil ich ja kein Windows-System habe, daheim. Uh, um halt Gaming PC zu nutzen und für manche Sachen kann ich es halt damit nutzen und es funktioniert schon ganz gut, wenn man natürlich eine gute Internetleitung hat. Und ich habe das halt, ich habe, ich habe das gelesen und gedacht: Oh mein hm. Gott, wie geil ist das denn? Ja, weil Ich aber habe krass. das, ich habe, ja. ohne Scheiß, ich habe im Hotel schon, ich habe das ja getestet, ich mit LTE am Laptop dran und es hat funktioniert. Ich konnte zum Beispiel, weil ich weiß ja, wie gerne ich Sea of Thieves spiele. Und das ja. habe ich dann im Hotel gemacht. Und es hat funktioniert. Ich habe mir gedacht, wie geil ist das denn? Du bist unterwegs und kannst Sea
1: of Seas auf der Switch spielen. Aber interessant ist es doch, dass es jetzt so rum ist, das Gerücht. Also vor ein paar Jahren, sagen wir mal vor, vor zwei Jahren, als die Switch noch nicht draußen war und noch nicht den Erfolg hatte, wäre es doch ein völliges Absurdum gewesen, wenn das Gerücht lautete, man kann ab sofort... Xbox-Spiele auf einer Nintendo-Hardware zocken. Weil wenn eines Microsoft ja gut macht, eigentlich, dann ist es eine Hardware bauen. Also die, die 360 ja, war genau. eine super geile Konsole. Die Xbox One ist auch eine sehr, sehr gute Konsole, die halt immer noch unter den anfänglichen Maß die man da wollte mit Always On und so weiter ein bisschen le leidet und dass man da wieder zurückgerudert ist, leidet man noch mehr. Aber äh, es ist eine geile, eine geile Hardware und die Hardware ist technisch so viel stärker als alles, was Nintendo in den letzten Jahren rausgebracht hat. Und Nintendo ist ja im Grunde dafür bekannt, starke Software-Lizenzen zu haben. Ja. Mit starken Charakteren wie Mario, äh, Luigi, äh, Kirby, äh, Donkey Kong, also die ganzen wirklich ikonischen Charaktere, die du auch in super Spiele bringen kannst, ohne dass dir, dass du eigentlich viel machen musst, solange das Spiel irgendwie taugt. Und äh, das ist jetzt das Gerücht aber vom umgekehrten Fall raus äh, ausgeht, weil weil Microsoft einfach dieses Netflix- für-Gamer-Ding so weit vorangetrieben hat. Das, das ist äh, total witzig, wenn du dir das so aus der Warte mal anschaust. Aber wie du schon sagtest, es ist total logisch.
0: Weil der Schritt ist einfach geil für Nintendo, dass sie sagen, also beide Unternehmen sagen, okay, ey, dein System gräbt meinem System nichts ab. So, ne? Spieler, die auf meinem System Also, es, es gibt kaum die Entscheidung, hol ich mir eine Switch oder hol ich mir eine Xbox, weil du immer schon direkt Präferenzen hast, die eigentlich dich in eine eine Schiene reindrängen.
1: Ja, Sven, so. Sven, 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 da muss ich gerade einhaken. Also so ganz stimmt es nicht, weil, Na, wenn, natürlich wenn du, nicht so. Ja, äh. überleg mal. Ähm, du krebst ja schon als Microsoft ein bisschen selbst das Wasser ab, wenn du jetzt sagen würdest, dass mein, mein Zeug gibt es alles komplett auch auf einer anderen Plattform. Wahrscheinlich ja, aber, sagen sie sich. Nee, ey, nee, aber überleg, Moment, überleg mal wie es Sega gegangen ist damals. Die haben ja diesen Schritt schon gemacht, aus Not. Weil Dreamcast war ein Flop, Saturn davor war auch schon ein Flop und die konnten sich einfach nicht mehr leisten, noch eine neue Hardware herauszubringen. Deswegen haben die gesagt, okay, Sonic und unsere ganzen geilen Sachen gibt es jetzt nicht, nur noch auf einer Sega-Hardware. Wir veröffentlichen für Nintendo, Sony, Microsoft, alles. Und wo ist Sega heute? Sega... Ist noch existent, aber Richtig, spielt auch keine genau. große Rolle mehr. Richtig. Sega
0: ist noch existent, dank dieser Geschichte. Ich glaube, hätten sie die, hätten sie nicht gesagt, okay, wir lizenzieren Sonic für andere Systeme, würde Sega in der Form gar nicht mehr existieren.
1: Die wären ja, weg von Ich sagte ja, aus der Not heraus, weil zwei Hardware oder sogar noch mehr, wenn du, wenn du Mega CD und alles noch mitrechnest, 32x gefloppt sind konnten die es nicht mehr leisten okay ja. ja aber in dieser Not ist ja jetzt Microsoft nicht also die wollen ja quasi von oben naja das ist jetzt übertrieben aber aus einer ganz guten Position das Feld aufrollen ich glaube was für für
0: Microsoft viel interessanter und viel spannender ist ist dass sie vielleicht so mehr Zugriff auf den japanischen Markt bekommen den sie ja der im Grunde nicht wirklich existiert
1: aber der ist auch nicht mehr so groß wie früher.
0: Nein, aber immer noch interessant für die, für, für Hersteller. Und ich denke mal, das ist so eine Geschichte, wo sie sagen, okay, mhm. ähm, hey, hier können wir, auch wenn es erstmal nur die Software betrifft, ne, Zugriff bekommen auf diesen Markt, weil die App ist verfügbar, der Game Pass ist verfügbar. Also nutzt doch das Streaming.
1: Ja, ich verstehe den Gedanken, aber ich glaube nicht wirklich, dass das so funktioniert, weil die Microsoft-Software ist einfach für Japaner nicht interessant. Ja, du, das, das kann natürlich
0: sein. Also das äh, will ich auch nicht ausschließen. Ähm, ich finde es aber, wie gesagt, sehr, 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 sehr spannend. Das, also auf das auf jeden ich, Fall. Ich würde de es dem definitiv feiern bis zum Umfallen, weil, dass ich mit meiner Switch dann, wie gesagt, im Hotel sitzen kann und eine Runde Sea of Thieves spielen kann, ey, ich, <lacht> hui, hm.
1: mega. Ja, warten wir mal ab. Also Sven kündigt hier mit an, <lacht> hoffentlich funktioniert, genau. spielt er nicht mehr nur Fortnite mit den Zwölfjährigen, sondern wird <lacht> auch wieder Sea of Thieves spielen. <lacht> du, ich hab, ich hab ähm, einmal Fortnite
0: gespielt, ich bin also aus diesem Flugzeug raus, bin gelandet, habe einen anderen gesehen, und das bin ich so von Sea of Thieves geschwöhnt, so erstmal so, ach, guck mal, da ist ja noch jemand anders, mal sehen, wie der, pumm, Kopfschuss. Weg. Und dann habe ich mir gedacht, okay, nee, Vorteil ist nicht dein Spiel. Und deshalb war ich auch beim Tetris 99 als Battle Royale, weil so Battle Royale eigentlich gar nichts für mich ist, aber das fand ich dann wieder mega geil. Diese Idee finde ich halt auch einfach geil. Und das macht für mich Nintendo dann halt auch aus, dass die halt solche so, Ver verrückten Ideen da haben. Ne? Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich hoffe, Microsoft scheitert nicht mit dieser Idee. <lacht> die ja
1: dementiert Und, wurde.
0: Ja, aber die ist jetzt so oft aufgetaucht. Also immer mal wieder mit mit neuen... Also Mal, mal sehen, mal sehen. Schauen wir auch mal, was die E3 bringt. Ach stimmt, die steht ja auch ja weit bevor. Da hat er aber jetzt EA, hat jetzt zum ersten Mal, haben sie doch gerade angekündigt, die machen ihr Fanfest, aber keine Pressekonferenz.
1: Ja, weil sie nichts haben. Ja. Ich meine, Sony ist ja auch noch am Überlegen, ob es überhaupt eine Pressekonferenz geben wird, wie die ja. letzten Jahre, weil ich glaube auch, dass die sich denken: Okay, hm, wir haben letztes Jahr so viele Knaller neu angekündigt und rausgehauen jetzt eine Update-Konferenz machen mit äh, Knaller XY, sieht jetzt noch knalliger aus. Puh. Weißt du, also die werden ja jetzt nicht alle von heute auf morgen Sony, Microsoft, EA, äh, ganz, ganz viele neue Marken raushauen, sondern die, die haben ja teilweise noch auf dem Konto so viel, das noch nicht veröffentlicht ist, dass auch vielleicht auch dieses Jahr sogar noch nicht rauskommt, was aber schon bekannt ist, deswegen... Ich, eine neue Hardware wird es auch nicht geben. Ich weiß noch nicht, was ich von dieser E3 halten soll. Könnte eine ganz schön langweilige Nummer werden. Aber bis jetzt haben sie ja immer die Kurve irgendwie gekriegt. Also vielleicht kommt ja noch die dicke Überraschung. Würde mich freuen. Ja. Ja.
0: Ja. Also ich habe so langsam das Gefühl, dass diese was heißt so langsam, also das, das ist ja schon irgendwie so, dass diese Messen, die ja immer teurer werden für die, für die Entwickler, äh, für die Publisher, für die Studios, dass sie eh immer weiter andere Wege gehen, weil sie meinen, okay, dank Internet kann ich die Leute immer erreichen, egal wann, egal was ich mache, ne? das, wenn ich eine Ankündigung mache, dann kann ich sie auch einfach mal Nintendo Direct. Hey, wir machen in zwei Tagen Nintendo Direct. Und es reicht die Leute. Neues Pokémon wird angekündigt. Zwei neue ja. Pokémon. Ne? Also
1: ich, ich werfe ein uh, Smash Brothers Update bei dem E3 Nintendo Direct. Also da habe ich fast noch gar nichts drüber gehört. Und, <lacht> und das wäre mal interessant. Ich weiß noch, wo wir bei dem
0: Nintendo Event waren, da letztes Jahr und ich an dem Smash Bros. stand, der eine von Nintendo ankam und ich ihn so knochentrocken fragte, so, ja, kannst du mir noch mal ein bisschen sowas über die Figuren erzählen? Ich habe das über das Nintendo Direct. Weiß nicht, das, das kam ein bisschen, das weiß nicht, das kam ein bisschen, un, ging ein bisschen unter, fand ich. Und dann fing er echt an, mir das zu erzählen. Er hat es einfach nicht gemerkt, dass ich ihn da gerade ein bisschen aufhören, weil,
1: äh, Du fieses Stück. <lacht> ja. Weißt du, wer jetzt bei Nintendo arbeitet, wer da als nächstes dir sowas präsentieren wird? Nein. Der Gregor. Ach. Der ehemals Gamona Gregor. Yeah. Krass. Ja, krass. Oh ja, ja, nicht schlecht. Ja, finde find ich auch. Guter Mann, guter Job, gute Firma, guter Dinge, finde ich. <lacht> ja, guter Dinge.
0: Ne? Nee, aber das, 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 das fand ich ähm, ja, unterhaltsam. <lacht> aber ja, ich... Weiß nicht. Also, ähm, ich bin mal gespannt, was die E3, also ich, ich glaube nicht, dass wir konsolentechnisch irgendwas Neues erfahren werden. Bin ich auch ganz froh drüber. Ich bin momentan ganz zufrieden mit dem, was so auf dem Markt ist.
1: Jo, ich auch. Ich habe gerade heute Fox and Forest bekommen für die Switch von Strictly Limited Games.
0: Ah, okay. Cool.
1: Also Switch habe ich ja auch ein bisschen angefangen inzwischen zu spielen, das macht mir schon Spaß auch. Aber Xbox Ja, jetzt PlayStation Days gone. es sind alles es sind viele äh, erzähl Spiele. Mir was, ich spielen
0: will. Erzähl mir mal bitte was zu äh, zu äh. und ja? zwar ähm, eine Geschichte,
1: die mich interessiert, sind noch die Kinder drin? Ich, du warst jetzt für mich kurz weg. Du willst was zu Days Gone hören, oder? Ja, ja, also genau. Und was zwar für Kinder. Ähm, und zwar sind noch die Kinder drin, die Kinderzombies. Habe ich keinen jetzt getroffen. Ich weiß nicht, ob die jetzt im Spiel generell nicht okay. drin sind oder an dem Anfang. Okay, das kann ähm. natürlich sein.
0: Wir haben, ich habe es ja auf der EGX gespielt. Das und dann wird
1: komplett anderer Modus. Also es gibt auch verschiedene Modi. Okay. Äh, das auf der EGX oder EGX waren, das war ja nur so ein Highscore-Modus im Grunde, also keine Handlung. Ja. Ach so, ich, nee,
0: nee, Moment, stopp, äh, im Pressebereich.
1: Ja, es gab zwei Levels, nenne ich es jetzt mal, die du da spielen konntest. Und jetzt bei dem Anspieltermin, wo ich jetzt war, wo der Entwickler auch da war, der da gab es den kompletten Anfang der Story zu spielen okay gut also wie du, wieder du reinkommst es ging los mit einer riesen Einleitung dass du vorm Altar stehst und gerade dein Freundin heiraten willst und dann bricht quasi die Zombie-Apokalypse los und dann springt das Spiel zwei Jahre nach hinten. Auf einmal bist du halt ein einsamer Biker, der mit seinem Motorrad durch den Wald fährt und überall sind nur noch Zombies und eine andere Bevölkerungsgruppe, das sind so, äh, ja, so Plünderer im Grunde, die Stellen fallen auf und äh, die Tiere, die Wölfe sind gefährlich. Also alles um dich herum bedeutet Gefahr und du bist quasi der der Typ der alles aus ja der Schrottsammler der überall das Benzin klaut aus Autos was ausbaut in jedem in jeder Bude nimmst du alles mit aus den Kisten die Munition und baust dir da draus wieder neue Waffen oder verbesserst deine Waffen oder schraubst einen Schalldämpfer auf die Pistole drauf oder verbesserst die Lachgaseinspritzung von deinem Motorrad, du baust eine größere Satteltasche drauf, weißt du, also so, so tastest du dich langsam vor, das ist so ein komplettes Open-World-Spiel, das aber trotzdem versucht, die Handlung nicht so komplett aus der Hand zu geben, also die, es lehnt sich so ein bisschen an, ich nenne jetzt mal zwei große Namen, Resident Evil und Last mhm. of Us an, erreicht natürlich da nicht die DRC-Qualität, die weil es ja ein Open-World-Spiel ist, dafür hast du zu viel zu viel Freiraum. Ja. Aber den Freiraum nutzt das Spiel schon so, dass du auch ähm, dann so Taktiken fahren kannst, die jetzt bei Last of Us oder sowas nicht vorhanden sind. Also dass du so Zombie-Nester findest, die du dann ausräuchern kannst. Also dann legst du dann Feuer, dann laufen die alle raus. Da musst du halt gucken, dass du ja vielleicht auf so einem Haus ein bisschen dich verschanzt äh, und da, die Zombies können zwar hochklettern, aber brauchen dann ein bisschen länger für, das heißt du kannst sie ja. dann schon einzeln abschießen, weißt du so, so funktioniert das Spiel Richtig,
0: das war, das war ja auf auf AGX ja auch so, wo du dann Fässer zerschießen konntest oder du konntest irgendwie ähm, da waren da war das Level äh, da konntest du diese diese Aufgef äh, diese Holzscheitel äh, die, also die Bäume was ja in so einem Sägewerk konntest du, ähm die Kette losmachen, so dass sie über die Zombies rollt, solche Geschichten. Also es waren so so mehrere Möglichkeiten, wie du die halt die halt platt machst. Aber es war halt in dem einen Level, wo du dann langgelaufen bist und wo du an unsere Werkstatt kommst. Und ich denke so, Alter, das sind ja Kinderzombies, die dich da gerade attackieren, angreifen. Und ähm, da habe ich mich halt auch mit dem Entwickler unterhalten. Also ich sagte dann auch, okay, habt ihr eigentlich schon eine Idee, wegen der Jugendfreigabe in Deutschland. Weil ich meinte so, also ich finde die Idee jetzt nicht schlecht, weil in einer Welt voller Zombies wird es auch Kinder geben und die werden genauso drauf sein. Ne? Aber ich kann, meinte auch, ja, er sagte, äh, er versteht es. Und er konnte mir damals noch nicht sagen, ob die im Endgame drin sind oder nicht. Weil es, er sagte, es, es liegt auch noch an der Sony-Freigabe. Es mhm. kann sein, dass Sony sagt, nee, das ist vielleicht doch ein bisschen zu krass. Nimm das mal bitte raus.
1: Ne? Ja, du wirst lachen. Also Sony hat ja auch vergangenes Jahr schon Spiele abgelehnt. Also es ist nicht so, dass alles auf der PS4 und der PS Vita rauskommen durfte.
0: Davon mal abgesehen. Das ist ja wirklich ein Spiel, was, ich glaube, ist ja ein Exklusivtitel und halt auch von Sony veröffentlicht wird. Also das ist ja noch...
1: Ja, Dispense Wichtig. Studio gehört ja auch zu Sony. Genau, genau. Ne?
0: also das ist ja noch
1: wichtiger. Ja. ja, aber die werden keine Probleme haben. Und nachdem jetzt Mortal Kombat 11 eine Altersfreigabe ungeschnitten ab 18 bekommen hat, sehe ich da auch wirklich keinen Ansatz mehr dafür, dass es äh, Days Gone irgendwas rausnehmen muss. Also so, so hart ist das Spiel nicht. Ja, also es sind, es sind schon ein paar fiese Szenen drin, aber na, vor fünf, sechs, zehn Jahren hätte man da vielleicht noch eher mal gezuckt. Inzwischen, muss ich sagen, hat ja das, das Medienverhalten sich auch schon noch ein Stück gewandelt und weitergedreht und, und die Medienkompetenz. Und ich glaube, das kann ein Spieler, gerade wenn er jetzt schon volljährig ist, total gut einordnen. Das ist, glaube ich, kein Problem, es ist nicht gewaltverherrlichend.
0: Das nicht. Ich denke auch, dass die die USK, man hat es ja heute gemerkt, äh, Mortal Kombat 11 hat ja auch seine Freigabe bekommen, dass sie ja schon das ganze Spiel dann betrachten und nicht einzelne Szenen. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass immer so Kinder noch immer so, so ein Thema sind. Vielleicht nicht mehr so wie vor 20 Jahren, oder, oder 25 Jahren. Oh Gott, 25 ja oder knapp über fünf, knapp 25 Jahren. Silent Hill, was ja in Deutschland äh, gekürzt rauskam, wo ja diese Kindergeister nicht äh, drin waren in der Schule. Hm. Das wird heute äh, kein mehr stören. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Ob die Entwickler von Days Gone dafür eine Freiwillige bekommen oder ob sie an der USK scheitern.
1: Kommt ja mal gut. Ach so, scheitern, jetzt verstehe ja. ich das. Äh, alles klar, ja, nee. Ich glaube, die haben schon eine USK-Freigabe. Das kommt nächsten Monat schon raus, ne? Also, das so ist Gott, nicht mehr ich lange hab, hin. Gott, das, ich ist, hab so ist keinen... ja schon, das kommt ja schon im April.
0: Boah, stimmt, ey, ich habe so krass
1: kein Zeitgefühl mehr, ne? Was ist was, was die? Wobei, ich weiß gar nicht, ob sie schon eine Freigabe <lacht> haben, aber ich, ey, wahrscheinlich wird das ab 16 freigegeben. Also nee. ja, ab, ab 12 ab 12 Kein ja, Problem. Ey, du, nee. Battlefield ist ab 16, da wundert dich doch nichts mehr. Bist noch da, Sven? Ja, hat sich ich ich, ich, ich
0: versuche versuch gerade, ein Argument zu finden und zu sagen, dass Days Gone ja noch ein bisschen was anderes ist. Ist es ja auch. Ich denke, Days Gone wird einen, würde ich einen 18er-Titel nennen.
1: Ja, wahrscheinlich schon. Ja, also es sind auch ein paar... So, Foltersachen drin. Ja, das ist schon. Aber es ist jetzt nicht übertrieben. Es ist einfach. Ja, es ist schon ganz nett, einfach. Ja. Mit fiesen Momenten. Stimmt. Stimmt schon, ja. Also, ich bin aber mal gespannt. Man, man muss mal abwarten, ob sich jetzt das mit dem wiederholenden Spielablauf abnutzt. Also, da waren auch so ein paar Szenen, wo ich mir gedacht habe: Oh, muss das jetzt sein? weiß ich komme da in so ein Lager rein zum Beispiel und also die haben mir mein Motorrad geklaut ich verfolge den Dieb und äh, lande in so einem so einem Plündererlager also es gibt ja verschiedene Fraktionen da und das das sind quasi noch, noch so nette Menschen die da wohnen ja und die naja also die haben mein Bike auseinandergebaut so toll und dann muss ich halt mit dem mit dem Anführer in dem Lager sprechen und der redet mit mir und gibt mir einen Auftrag ja und der wohnt halt in so einem, ich war auf so einem Hügel, wohnt er oben drauf. Ja. Und ich muss dann halt sprechen, mit dem diesen Hügel hochlatschen, ja. Damit er mir oben sagt, so, und jetzt besorg mir mal dies und das. Und dann latsche ich diesen Hügel wieder runter. Und ich hab, hab, mir die ganze Zeit überlegt, Alter, nur damit du mir jetzt diesen beknackten Auftrag geben kannst, musste ich jetzt mit dir zwei Minuten diesen Hügel hochrennen. Was, was ist denn das für ein Unsinn? Weißt du, also so, so ein paar ja. Sachen so, ah. Naja, aber ist wahrscheinlich nicht kriegsentscheidend. Aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn ich jetzt zehn von diesen Nestern mit den Zombies ausgeräuchert habe, ist das Nest 11 einfach nicht mehr so spannend. Und da ist halt die Frage, wie weit trägt die Handlung mich trotzdem? Mhm. Weil die haben gesagt, sie haben ungefähr fünf bis sechs Stunden an Zwischensequenzen im Spiel, was jede Menge ist. Ja, das ist krass, nur, ja. Nur Zwischensequenzen. Mit Gesprächen, die übrigens auch alle auf Deutsch sind oder Englisch. und Man Schön. kann sich's aussuchen, frei einstellen, freie Schön. Untertitelwahl, freie Sprachwahl. Ich habe beides mal ausprobiert. Es gab, glaube ich, sogar noch mehr Sprachen. Die hab ich mal, nicht ich, ausprobiert. Äh,
0: ich, ich, ich will mal gerade so einen Sprung machen. Äh, hm. ich, ich fand's ja mega logisch, dass ein Spiel wie Resident Evil 2, was für Erwachsene ist, Leute, die auch äh, Englisch können, Deutsch ist, während aber Kingdom Hearts 3 nicht auf Deutsch ist, sondern nur mit Untertiteln. Ein Spiel, was eigentlich Kinder
1: auch als Zielgruppe hat. Möchtest du, dass ich dazu was sage? Ja, bitte. Wahrscheinlich, ich verderbe es mir jetzt wieder mit allen, aber ich finde, das ist eine eine ganz grandiose Scheiße, die Square Enix da produziert, dass dass man einfach nicht aussuchen kann und ich sage aussuchen, welche Sprache man spielt. Also auch Sprachausgabe. Ich meine, klar, wahrscheinlich gibt es dann wieder Probleme mit Abstimmungsprobleme mit Lizenzinhabern wie Disney. Okay, das ist mir als Käufer und Spieler aber egal, weil wenn ich lieber auf Deutsch spielen will, dann Warum ist da keine deutsche Sprachausgabe drin? Bei Kingdom Hearts ja. 1 und 2 ging es ja auch noch. Aber Richtig. da hat man auch die, die Spuren verschlammt, die Deutschen. Die ganzen äh, Remakes sind äh, nur mit englischer Sprachausgabe noch rausgekommen. Es ist ein großes Versäumnis und es ist sehr, sehr schade, dass Kingdom Hearts 3 nur auf Englisch ist. Ich glaube, man ähm, ja schließt damit eine ganz große Gruppe an Spielern aus. Auch Spielern, ja. die einfach nicht Untertitel mitlesen möchten, weil Untertitel mitlesen immer anstrengend ist. Und wie du sagst, wenn gerade jüngere Leute oder Leute, die jetzt kein gutes Englisch sprechen, haben dann auch nicht so viel Spaß mit dem Spiel. Richtig. Und, Und ich,
0: ich dachte ja. mir echt so, gerade ein Spiel, das so ein junges Zielpublikum auch anspricht, muss doch eigentlich eher Deutsch äh, in Deutsch sein, als ein Resident Evil 2, was natürlich eine ältere Zielgruppe angeht. Also, klar, anderer Publisher und so weiter. Und ich bin Capcom auch dankbar, dass sie es gemacht haben. Das, das Nein, ich. Nein, Capcom
1: macht das richtig. Ich gönne es ja. auch jedem, der Kingdom Hearts auf Englisch spielen will. Das ist gar keine Frage. Ga Aber ganz klar. Ich, ich verurteile es nur zu sagen, ähm, Kingdom Hearts auf Englisch zu spielen, ist das einzig Richtige, was man mit diesem Spiel machen kann. Quatsch. Das mag ja für diese Einzelperson zutreffen, aber ja, es ja. ist nicht eine allgemeingültige Aussage und ich möchte als Spieler im Zweifelsfall die Wahl haben und nicht ja. auf nur Deutsch oder nur Englisch festgelegt sein.
0: Außer bei GTA, da hat mich
1: irgendwie noch nie so wirklich gestört oder generell Rockstar-Spiele. ich, ich glaube gutes, gutes Beispiel, GTA 4 fand ich es sehr, sehr störend, dass es nur deutsche Untertitel gab, weil ich hatte, ich weiß jetzt nicht mehr, ich glaube beim Hauptdarsteller schon am Anfang auf jeden Fall das Problem, ihn schwer zu verstehen, weil der so ein komisches Englisch gesprochen hat. Oder bei irgendwelchen Nebenfiguren. Und da musste ich die Untertitel mitlesen. Und keine Ahnung, beim Autofahren einen Untertitel mitzulesen, führt zwangsläufig zu Unfällen. Also ich fand das nicht geil. Ja, ja. Aber ja. Wie, wie gesagt, ja. Das, das mag vielleicht der, ein anderer hat das total gut verstanden, was der gesagt hat und äh, für den ist naja, ein Problem. Ne? Darum aber wenn, nicht. Man sollte ja. die Wahl haben
0: einfach. Das war übrigens sehr lustig. Äh, das, das ist so eine Sache, die realisierst du erst, wenn du. Ich habe irgendwann mal mit Holländern gespielt. Äh, sea of Thieves. Und Kumpel, und dann liest er die Mission vor: Ja, 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 bla, bla, bla. Wir müssen den Schatz, ne? Und dann meint der eine Holländer: Ey, sag mal, haben das für, ist das bei euch lokalisiert? Ich so: Ja, ja, schon. Also bei uns sind eigentlich fast alle Spiele lokalisiert. Also entweder, äh, also auch, äh, synchronisiert oder halt wenigstens unter, also, ne, Text und so. Er sagte, Bob, die ist gut. Ne? Und ich dachte auch, ich so, hey, ich so, habe hier Holländer, ihr sprecht doch. sagt Er sagte, er, ja, natürlich, Ne, wir sprechen Englisch, sprechen auch gut Englisch, wir verstehen es auch gut. Aber sagt er sagte, manchmal möchtest du einfach auch ne dieses dieses Abend, das ist, wenn ich eine Serie gucke oder einen Film gucke, abends. Und ich habe ja auch die Leute, die, ne, oh, das musst du unbedingt im o gucken. Nein, wenn ich abends auf der Couch sitze, dann will ich abschalten, dann will ich mich nicht noch mal konzentrieren müssen, ähm, dann will ich es einfach so genießen, weil ich einfach, ne. Ja, ich mache das haben wirklich will. Von, von Fall zu Fall abhängig. Klar, es das gibt, es gibt immer ein paar Sachen, aber mhm. ich fand es wirklich interessant, das mal auch von einer völlig, von jemandem zu hören, äh, sagt er ja, die, die haben wenig Sachen, die halt, wo sie halt Texte haben auf holländisch, ja. ne? Kinderfilme sehr ist es
1: meistens schon so, dass die skandinavischen ja. Ländern da auch eine einge, wie nennt man das ja nicht eingesprachte <lacht> Fassung kriegen. Aber aber bei den großen Filmen ist es auch so, als ich damals in Dänemark gewohnt hatte, war es so, dass im Kino da auch nur Englisch mit Untertiteln lief, also mit dänischen Untertiteln, ja. Hab ich, ja, habe ich, habe ich gelernt. Das heißt, ich liebe dich. <lacht> ich habe da zum Beispiel damals Braveheart im Kino gesehen, was ich äh, so im Nachhinein sehr zu schätzen gewusst habe, weil die so, so einen sehr, sehr geilen Akzent sprechen. Also die versuchen ja so einen schottischen Akzent da zu sprechen in Braveheart und das passt halt so, so geil. Das kriegen sie ja in der deutsch-synchronisierten Fassung nicht so rübergebracht. Klar also da lohnt es sich den auf Englisch zu gucken, man versteht ihn auch äh, recht gut ähm, bei bei Game of Thrones zum Beispiel finde ich es auch besser das auf Englisch zu gucken weil ich die Stimmen für die Personen besser finde, aber eine sehr gut gemachte deutsche Synchro ist bei Spielen meist nicht verkehrt ja. halt, was, was doof ist ist halt wenn sie so eine, so eine Pornofilm-Synchro haben, wo so zwei Sprecher alle Rollen sprechen ja, wo und hast du vorher das denn noch? auch nicht gesagt bekommen, in welcher Situation die Figur ist und die lesen das halt so emotionslos runter. Okay. Das ähm, hast du aber heutzutage echt so selten.
0: Ja, aber du hast das ja ist zum Glück. Das echt, darf sich auch wirklich keiner mehr erlauben.
1: Wir haben jetzt das ja. Jahr 2019 und ein Spiel also den, macht ein bisschen mehr Umsatz als 1000 Euro. Da sollte man auch den, ein bisschen den, was in gute Sprecher investieren.
0: Das, das kriegen die ja auch, die kriegen ja auch immer, wenn du sowas machst, oder auch wenn du das in Serien machst. Ähm, Amazon und Netflix versucht das ja teilweise. Die nehmen teilweise ganz, ganz unbekannte und schlechte Sprecher. Das haben sie jetzt bei irgendeiner Serie bei Amazon Prime äh, probiert, bei Netflix teilweise. Und dann kriegen, also bei Amazon hat die Serie runtergenommen und hat die einen Monat später mit den richtigen Synchronsprechern online gestellt. Die haben sich entschuldigt und gesagt, die versuchen es halt, weil die halt, äh, also ich kenne das ja durch die Synchronsprecher von der Comic-Con, mit denen ich mich auch über sowas unterhalte. Was übrigens auch sehr interessant ist, ähm, habe ich vorher auch nicht so bedacht. Das ist für uns ja richtig toll, dass wir ja jetzt gleichzeitig Serien zu sehen bekommen, wenn sie, wenn sie in den USA mitstarten, was aber für Synchronsprecher eine Höllenarbeit ist. Weil die bekommen teilweise nur ein paar Tage vorher, bekommen die das Drehbuch, die Szenen geschickt und haben dann wirklich ganz, ganz wenig Zeit, das zu machen. Und ich finde, das, das ist einfach, ähm, das ist einfach genial. Bei Spielen haben die natürlich immer noch ein bisschen mehr Freiraum. Ne? Da wird das halt einfach gemacht. Und Aber ich kann mich jetzt kaum an ein Spiel in den letzten Jahren erinnern. Also mir fällt, würde jetzt keins einfallen, wo ich sagen würde, so boah, da ist aber, das ist aber irgendwie schlecht, schlecht gemacht. Hm, ich also ich erinnere mich noch verdrängt, ja. star mal damals äh, Microsoft äh, die amerikanische äh, äh, Schauspieler oder Sprecher genommen haben, die halt Deutsch sprechen, halt natürlich mit amerikanischem Akzent. Und der Brüller, der unfreiwillige Brüller war dann halt Star das spielst du ja gegen die Russen im Weltall. Und als die dann einen Amerikaner, der Deutsch spricht, versucht mit un, mit russischem Akzent, da konntest du das Spiel nicht mehr ernst nehmen.
1: <lacht> ne? Das war halt einfach aber, so. Aber Sven, ich muss jetzt doch noch mal nachhaken. Welche Amazon-Serie meinst du denn da? Die ich habe sie vergessen. Mit Die ist, glaube ich, mit Jeff Bridges gewesen. Hm.
0: Ähm, warte mal, ich guck mal eben nach.
1: Ja, ich habe ähm. ja jetzt gerade kein Amazon Prime mehr. Amazon hat mich auch abgerippt. Das sind, das sind auch elende...
0: Ach, nicht nicht Jeff Bridges, nicht Jeff Bridges. Diese
1: Möppen, die, die einfach meinen, meine beginnende Demenz ausnutzen. Ich hatte, hatte mich, das war so ein Log-Angebot. Ich wusste auch, dass es ein Log-Angebot ist. Und zwar hatte ich irgendwas bestellt und dann haben sie mir geschrieben oh, vielen Dank, dass Sie das bestellt haben, lieber Herr Hesse. Dafür bekommen Sie drei Monate kostenlos Music <lacht> Unlimited. Und ich so, hm. Ach, The, Loom The
0: Looming Tower war das.
1: Das sagt mir nichts. Okay, guck ähm, ich mal.
0: Das ist eine Serie ähm, mit, äh, jetzt weiß ich nicht, wer das ähm, Und da, die haben sie erstmal rausgeschmissen die Synchronisation entspricht nicht dem den Qualitätsforderungen. Die haben einen Riesen Shitstorm bekommen, auch verdient. Äh, die Leute haben sich also wirklich beschwert und da haben sie gesagt, okay. Und die haben sie einen Monat später haben sie die haben sie genau Jeff Daniels war das. Jeff Daniels.
1: Ah, Jeff Daniels, den mag ich sehr gerne. Ja. Genau, und der war die das. alte Fassung kann man aber jetzt auch nirgendwo mehr hören.
0: Nein, 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 die haben sie runtergenommen und haben dann die neue Fassung drauf gemacht.
1: Vielleicht gibt es einfach ein auf YouTube. M möglich, möglich. Ja.
0: Kann man, kann nee, man aber mal Aber
1: zu Music Unlimited noch. Ich äh, habe es dann relativ spät abgeschlossen, ja, und und auf einmal jetzt letzte Woche, ping, Geld abgebucht. Ich so, what? Ich habe das doch erst vor vier Wochen abgeschlossen, ja dann in das Kleingedruckte geguckt, da stand natürlich drin, dieses Angebot gilt nur 30 Tage und wenn sie es danach abschließen, gilt es nicht mehr. Aber ich meine, es wurde mir beim Abschluss noch angezeigt, dass ich ein Guthaben noch für zwei Monaten habe. Aber gut, kann ich jetzt alles nicht mehr nachvollziehen. Auf jeden Fall habe ich statt drei Monaten nur den popeligen, einmonatigen Probemonat bekommen und äh, darf jetzt zahlen. Toll. <lacht> Scheiße. Ja, und weil ja. natürlich bei Amazon alles hinterlegt ist mit Kreditkarte und sowas, ja. brauchst du auch da gar nicht groß äh, irgendwie rummachen, die haben das Geld schon. Ne? Also es wird ja direkt ohne Vorwarnung Ping abgebucht. <lacht> ja, so sind sie. Und ich hab's echt nicht genutzt. Ich hab's mal ausprobiert. Also, ich höre mir zu Hause mit Amazon Unlimited im Grunde nicht viel an. Ja, es war also also keine gescheite Entscheidung. Ja, ich muss muss sagen, gescheitete Entscheidung. Ich äh, muss echt sagen, ganz schön dumm von mir, dass ich äh, da nicht auf das Kleingedruckte geguckt habe. Aber so, so sind sie halt. Die sind, Das sind nicht deine Freunde, die großen Konzerne. Ach. Und äh, das sind die, die am Ende mit Urheberrechtsreform kassieren und profitieren mit Artikel 11, 12 und 13, das sind nicht deine Freunde. <lacht> das so. ist, ja. Ja, scheitern. Schön, dass wir so äh, ausführlich den roten Faden gesagt. verfolgen. Ja. Lieber Eric, ich komme ja schon fast so vor, ja. okay. Lieber Start und Select. Da haben wir übrigens auch in der letzten Folge sehr über, äh, über Trials sehr lange gesprochen und sehr angenehm. Mit dem Mano von Insert Moin habe ich da geredet. Ah, cool. Cool. Ja, ähm, ja also, ey, guck mal, guck mal, wir,
0: wir sind halt gescheitert, einen Podcast zu machen über das Thema Scheitern. Also, Mann, <lacht> wie
1: konnte das passieren? Lass uns singen und lernen. Spiel Musik und Tanz dazu Keiner kann das so wie du
0: Hast du gerade einen Schlaganfall und bist irgendwo draufgekommen oder
1: Es ist Schlafenszeit <lacht> Na, gefällt dir das? Ich kann das ewig. <lacht> ich merke das. Ich drücke auch noch einen anderen Knopf rein. Nein. Lass uns schnellere Musik hören. Oh Gott. Alter, yo. Sag mach's,
0: mach's tot, nein. <lacht> hast, hast, du wieder, hast du wieder einen Zweijährigen im Park sein Spielzeug geklaut <lacht> oder was?
1: Ich sag, damit, du, du kleiner Zwerg, du brauchst das nicht. Nee, du, hier in Berlin, da stehen ja öfter so Kartons yeah, yeah, vor, mm. den, vor den Häusern, wo, wo Leute Sachen reinlegen, die man sich mitnehmen darf, wenn man möchte. Und da, da, da lag so dieses weg, lustige Gerät. Kann das so. Keiner kann das so wie du. Ich habe noch gar nicht Wir alles ausprobiert. Hier ist ein Knopf, da steht ABC drauf. Nein, ich jetzt mein, mal, mein, Ob da jetzt mein, ein ABC-Alarm anfängt? Mein. Moment. ABC, komm sing mit mir. <lacht> Boah, da, da musst du doch als Eltern totsterben oder so, wenn du das die ganze Aber Zeit hörst. Ich glaube, die Batterien sind schon ein bisschen leer. Ich muss sie demnächst mal austauschen, ja. damit es wieder lauter wird.
0: Aber ich habe auch wieder, ich habe auch, ich habe auch Knöpfe, die ich hier drücken kann. Warte mal. Ich hätte mal wieder Lust, ein bisschen so bumsen. <lacht> Alter! Was war das denn? Das, das ist ähm, ohne Scheiß, es ist kein Witz. Ähm, das habe ich hier aus, einem anderen Post, aus dem anderen Podcast leid, Warte. Ich hätte mal wieder
1: bin Lust, ein bisschen
0: zu bumsen <lacht> Da kommst du nicht drauf
1: Das, das, ist, das ist aus so ein Bully herbisch film Nein,
0: eben nicht Das ist Jack Nicholson Jack Nicholson? Ja äh, ich in, hätte in welchem mal Film? wieder Lust, ein bisschen zu bumsen <lacht> Warte mal, vielleicht. ich, ich hab noch,
1: Jack Nicholson ist doch Amerikaner, warum kann der so gut Deutsch? <lacht> ja, du, das ist ist ja, das ist ja. Synchronisiert.
0: Ja, natürlich. Warte mal, vielleicht hilft dir das Verzählung. noch weiter. Schon mal bei blassen Mondlicht mit
1: dem Teufel getanzt? Oh, natürlich. Das Shining. <lacht> Summer. <lacht> <lacht> nee, ich, ich kenne das, das ist Batman. Das ist Batman,
0: genau. Und, ja. und wir, ich habe das für einen anderen Podcast, ähm, habe ich mir den Film nochmal angeguckt, die Tage. Und dann ist halt diese Szene, wo halt ähm, der Joker Fotos von Vicky Vale entdeckt und sagt, oh, und dann so, ich hätte mal wieder richtig Bock zu bumsen. So, so, bitte, ich so, was hat der da gerade gesagt? Ne? Das ist, aber das ist halt ja. einfach so eine geile Szene.
1: Ja. Und da muss man ja auch mal sagen, Jack Nicholson, bester Joker ever. Oh.
0: Du, ohne Scheiß, ich habe diesen Film gesehen und habe gedacht, meine Fresse, der ist richtig super geil, Der ist immer noch der, der hat mir immer noch Spaß gemacht, den zu gucken. Du, Jack
1: Nicholson, ist auch einfach ein fantastischer Schauspieler. Also Michael Keaton war auch ein fantastischer Batman. Äh, er war ein guter Batman. Nein, fantastisch. Ja, ja, er war schon, es war schon echt gut. Es war leider damals so, dass die Tricktechnik noch nicht so weit war und. Das merkst ja. du
0: aber nicht. Das merkst du aber nicht. Jedenfalls bei dem Batman. Weil der Tim Burton ja auch viel mit der Dunkelheit gespielt hat.
1: Ja, der hat viel in der Dunkelheit gespielt. <lacht> ja, das auch, das auch. Ja, als die Eltern in dem Zimmer eingeschlossen hatten oder als er dann ja. auf der auf der Autobahn Kreidezeichnungen machen wollte. Ja. ja. Nee, okay. Äh, ja, den soll ich mal wieder gucken, fällt mir gerade auf. Ich kann es echt nur empfehlen. Also wir haben über zwei,
0: wir wollten eigentlich wieder, also ich äh, rede ja mit dem Patrick, ähm, äh, meinem Kumpel Patrick, äh, in seinem Patrick Podcast, Thieke. ja, genau, in seinem Podcast, also der hatte diesen Break Trash Club und da haben wir diesen Nerd Trash Club-Ableger und dann reden wir gerade über äh, Filme aus bestimmten Jahren. Also wir sind jetzt gerade bei 1989. Eigentlich wollen wir mhm. immer über vier Filme pro Podcast reden, aber wir schaffen es immer nur über zwei. Und diesmal war es halt Batman und Bill und Ted. Ne? Oh. Oh,
1: da hätte ich auch mitreden können, das ist ja super.
0: <lacht> Schade, sonst hätte ich das vorher gewusst. Das äh,
1: ähm, weil ja, leider nee, das, du... das ist gut. Mit Patrick äh, hatte ich ja auch ein Mortal Kombat 11 ich weiß, aufgenommen ich weiß. in London. Hatte sich sehr und, gefreut. Ja, das, das Fiese war ja, also ich habe das ja mit ihm aufgenommen und er meinte ja vorher, er ist halt der Super-Crack. Ja? Also Mortal Kombat, wenn du nachts aufwächst, betet dir halt die Fatality-Move-Listen runter. So, ja? Und ich dachte mir, den, das, die Expertise musst du einfach nutzen für das Video. ja habe das mit ihm aufgenommen. Und ja, ich bin ein bisschen stolz auf mich. Ich habe mich gar nicht so dumm angestellt. Es war recht ausgeglichen. Also wir haben mal ich eine Runde, mal er eine Runde gewonnen. Und es, es lief echt gut bei beiden, ja. Und ich gebe das Material Eric, war voll stolz auf mich, so, haha, hier, richtig abgerockt, ja. Oh, dann kommt das Video, Eric hat's vertont oh, und, und stellt das halt echt so da als ob ich die ganze Zeit verloren habe. <lacht> Ach, der Jo, oh, jetzt oh, fast hätte er gewonnen, na, schon wieder nicht um. Und, oh, und ich dachte mir so, das gibt's doch nicht. Jetzt hat er, <lacht> hat er halt echt, also wir haben ja auch mal die Seiten gewechselt, also ich war ja nicht die ganze Zeit links, also. <lacht> Und er hat es dann auch noch so geschnitten, dass der Typ links immer verliert, die die Siege noch rausgeschnitten, ja, weil weil dann die Figuren sich wiederholt hätten so. und so. Ich, ich dachte am Ende so, ey, Alter, das ist ja das ist ja mal eine miese Nummer hier. Ja. <lacht> war, war vorher voll stolz so, ja, jetzt mal richtig Model Kombat gerockt und dann so, ah ja, da, jetzt müsste er, oh nein, schon wieder nicht, ach jo, vielleicht die nächste Runde, ja. Das, das war so gemein. <lacht> ich habe ja gegen Patrick
0: mal damals, als Mortal Kombat 10 rauskam, haben wir gegeneinander gezockt. Und wie gesagt, Patrick ist halt der Mortal Kombat-Experte. Und das wurmt ihn heute noch, dass ich ihn abgezogen habe, weil ich keine Ahnung hatte, was ich da gemacht habe. Ich habe einfach immer nur geblockt, geblockt, getreten, geschlagen, geblockt, block, getreten, geschlagen. das hat ihn fertig gemacht. Das hat ihn, er hat versucht, alles mit seinen Special-Move, alles, das hat nicht gewirkt. Ich habe den halt... Äh, und er sagte, ey, wir müssen irgendwann mal eine Revanche... Also natürlich, der der schlägt mich dann auch jetzt, ne, aber ich habe den so abgezogen, ne, und er so, das kann nicht sein. Du du weißt ja nicht, was du machst. Du kannst einfach mit so einfachen Moves so einen, so einen wirklichen Experten teilweise richtig zu Weiß treiben, ne. <lacht> Tja.
1: Also ja. da ist er dann, da ist der Experte dann an mir gescheitert, ne? Ja. Aber hat schon Spaß gemacht. Ich bin auch mal auf das fertige Spiel wirklich gespannt. Ich auch, ich auch, ja. ich auch. Ob wir dann auch scheitern werden, wir werden es erfahren. <lacht> ja, das
0: werden wir. Und ja, wir sind einigermaßen gescheitert, das Thema über diesen Podcast zu bringen. Aber hey, ich fand es trotzdem sehr unterhaltsam. Wir haben wieder ein paar Sachen aus unserem doch ereignisreichen Leben erzählt, preisgegeben Geheimnisse. Mal sehen, vielleicht schaffen wir es ja in der nächsten Sendung einen Podcast zu machen mit Jochen und seinem Junior. Vielleicht klappt es ja dann. Ansonsten, wir lassen uns irgendwas einfallen. Und ja, vielen Dank nochmal, auch vielen Dank nochmal an alle Patreonen. Ich hoffe, ihr merkt es jetzt so langsam, dass ich seit der letzten Sendung die Qualität der Aufnahmen doch verbessert hat nicht schon nee, letzte Sendung ich habe es ja erst ich habe ja erst äh, seit Februar da habe ich ja auch ein Posting gemacht ne? ihr seht also Geld ist immer gut angelegt hier ne? ich, ich verprasse es also nicht für Koks und Nutten nicht
1: nur also nicht nur
0: <lacht> nicht nur ne? ja dann vielen Dank Jo ne? bis bald ja,
1: vielen Dank Sven auch bis. du bis bald ja. tschüss tschüss